0: Y aquí estaba yo pensando, me habría fastidiado un montón quedarme sin saber la mitad de las lecciones. Y aquí Raquel dejando a la gente la mitad, de ¿verdad? Mm, ¡Qué poca vergüenza! Pero bueno, aquí estamos, señoras y señores, de nuevo en Primero Yo. Aquí donde venimos a hablar de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de formas de conocernos, de potenciarnos, de descubrir nuestra magia interior y sobre todo de aprender a querernos. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos? Aquí estamos con la continuación del de episodio de la semana pasada De las lecciones del 2022 Y es que me quedaban otras seis Y pues bueno, pues aquí estamos Si no has escuchado la anterior Que supongo que sí, que antes de llegar a este Has dicho, bueno, voy a empezar por el uno Como es lo normal Pero como dije, no tienen orden Entonces perfectamente puedes escuchar este Y después irte al otro Y bueno, es que Estas lecciones vais a ver que algunas son cosas de las que hemos hablado el año pasado y es que realmente yo hablaba de ellas porque yo las estaba internalizando en ese momento y vosotros y si vosotros sabéis, porque estáis aquí tenéis muy claro que yo os he ido compartiendo mi camino, que las cosas que yo trabajo en mí mmm, al final son las que yo le puedo aportar al mundo, por eso yo siempre insisto cuando trabajas en ti le das un regalo al mundo. Por eso quiero que todas y todos trabajemos en nosotros. Porque es así como le aportamos al mundo. No le aportamos al mundo desde el te doy, te doy, te doy y yo me dreno. Sino desde el yo te doy porque puedo darte, porque yo he trabajado en mí y eso que brilla en mí y eso que esas flores que me salen a mí son las flores que tú puedes utilizar porque yo me las he regado. Entonces... Um, esto es parte de este número 6 que es el poner límites el poner límites, el decir que no y el dejar de ser esa bolsa llena de agua y llena de agujeros por la que el agua se va y en este caso podemos poner el agua como un símil de la energía cuando no tenemos ninguna barrera cuando tenemos nuestra energía llena de agujeros todo entra, todo sale, nada se queda ¿Qué pasa? Que nosotros queremos actuar como este cubo fuerte que aguanta el agua, que puede con todo y que es genial. Pero no lo somos, porque somos una bolsa llena de agujeros. Y yo me he dado cuenta de que a pesar de lo que todavía seguimos creyendo a veces, que decir que no, que decir a, a mí esto no me va le hace mal a otras personas, les hace bien y nos hace bien a nosotros porque no nos hace quedar mal, sino nos hace quedar como este cubo robusto de metal que tú estás pensando para llevar tu agua de un lado a otro y es el agua, en este caso la energía, que se quiere quedar contigo porque sabe que la puedes albergar. Cuando no tenemos la capacidad de albergar ese agua, el agua versus, o sea, le, le estamos llamando aquí agua pero hablamos de energía... Se quiere quedar contigo, quiere crear ese ambiente alrededor de ti, quiere que seas eso que tanto deseas. Sin embargo, de nuevo, cuando no eres capaz de decir esto sí, esto no, hasta aquí llego, hasta aquí no llego, pensando en que será mejor para ti y para los demás, hace que no haya una definición clara que no haya una idea sobre ti clara que tú no te entiendas lo suficiente y esto es algo que en el reto de 30 días de amor propio por supuesto que hay un día en el que hablamos de esto porque este reto de 30 días para mí es como una especie de reconstrucción interna de arriba abajo de, de un montón de partes de nosotras y nosotros mismos las personas que lo, haréis, que lo hagáis perdón lo veréis um, y desde luego que los límites son algo que no solo forman parte del de conocimiento de uno mismo, sino de la reconstrucción, sino del amor propio también. Eh, entonces queremos ser este cubo que atrae al agua, por el que no hay fugas, para que lo que nosotros deseamos en nuestra vida y la persona que queremos ser se quede con nosotros y nosotras. Vamos a pasar al 7 mi lección número 7 en este año 2022, yo digo este año 2022 y, y en mi cabeza hay algo que choca, es como... Pero no era 2023, <risa> porque claro, estamos en el 2023, pero yo sigo hablando del 2022. Otro, <risa> otra lección que yo diría que encarné, a pesar de que siento que todavía me queda mucho camino por recorrer aquí es el conectar con mi sensualidad y entender que el conectar con esta sensualidad es conectar con el poder las mujeres tenemos un poder infinito escondido en nuestra sensualidad y esto conecta con el placer pero también con la diversión y es que los adultos en general perdemos esta conexión con la diversión porque pues parece que la responsabilidad viene lejos de la diversión, cuando yo creo que esto está totalmente... O sea, es erróneo. Y porque tú habrás conocido esas personas que están tan conectadas con su diversión, con su sensualidad y con todo que las ves, y te quedas mirándolas como que... ¿Pero qué hace? ¿Pero qué come? ¿Pero de qué vive? ¿Por qué está tan brillante? ¿Por qué, por, ¿por qué siento que tiene tanto poder interno? Pues obviamente porque tiene una conexión con algo más. Y este algo más no siempre aparece en los libros de... de ...de crecimiento de personal... ...pues que es, hay como muchos aspectos de... de ...trabaja en tu mente, no sé qué, no sé cuánto... ...pero dónde está la conexión con la sensualidad... ...es una conexión mucho más profunda... ...con el cuerpo de una y de uno... ...y no tiene nada que ver necesariamente... ...con la sensualidad en una habitación... ...con una otra persona... ...hay muchas formas de explorarla... ...y hay muchas formas de crear esa conexión con ese cuerpo... ...por ejemplo para mí una forma gigante... ...y que yo sé que para algunas de vosotras ha supuesto también un paso mmm, muy grande en vuestra relación con vosotras mismas, ha sido el exponeros desnudas al sol. Y esto es algo que suena como que, ¿eh? Pero, ¿cuántas personas no somos capaces, y yo no era capaz, eh? Os puedo asegurar que no era capaz de exponerme desnuda ni ante mí misma. El haber empezado a hacer eso me ha dado una conexión conmigo, una aceptación conmigo, un nivel extra que yo no os puedo explicar. O sea es algo que va en otro nivel y bueno, si no Ana eh, habló de esto en un podcast lo tenemos el año pasado eh, y si no lo has escuchado voy a escucharlo porque es súper poderoso La verdad sobre la sexualidad femenina creo que se llama eh, puedo ponerla, eh, ponerlo en la descripción por si acaso no es este el nombre porque la verdad hace bastante y no me acuerdo pero la energía del disfrute es algo que a las mujeres se nos ha olvidado un poco, siento, y que nos conecta con nuestro poder interno. Es muy loco, pero es verdad, y no es hasta que una lo empieza a, no sé, embody, como ponerle cuerpo, ponerle, o sea, conectar con eso que lo entendemos. Esto, que lo acabo de mencionar, me conecta con el siguiente, que es la energía del sol, el conectar con la naturaleza ha sido entender que conectar con la naturaleza es conectar conmigo. Porque somos naturaleza y esto es algo que se nos ha olvidado. Y de verdad que la tecnología, la, la sociedad moderna, todo esto está súper bien. Pero si yo os puedo decir que hay algo que me ha ayudado a sanar. ...y a curar un montón de cosas que pensaba que no tenían solución... ...que a mí me decían... ...no Raquel, o te tomas pastillas o ya... ...o no Raquel, o te olvidas de esto o ya... ...muy... ...o sea, mucha parte de eso lo he sanado... ...observando la naturaleza... ...conectando con ella... ...siendo más salvaje... ...volviendo a lo que yo hubiera sido... ...si viviese hace... ...no sé, mil años por ejemplo... ¿Qué haría? ¿Me pondría zapatos o iría descalza? ¿Qué haría? ¿Me pondría el sol o me escondería del sol? El sol es una potencia impresionante de la que nos hemos olvidado. Nos da miedo el sol, sin embargo no nos da miedo la luz de casa. Y la luz de casa, la luz que llamamos luz azul, es la que realmente nos debería dar miedo, no la luz del sol. Obviamente nos quemamos con el sol y la luz de, la luz de, de casa... Pensamos que no nos estamos quemando. En realidad sí, lo que pasa es que es subcutáneo y no lo vemos. Es normal quemarse con el sol. También te digo que el callo solar se construye con el tiempo, con el tipo de alimentación, pero lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo con la luz artificial versus la luz natural, es, o sea, es infinito, es algo que, o sea, hay que estudiarlo con mucho cuidado. Pero sin duda el sol, la energía del sol, es algo indispensable que ni tú ni yo llegamos a comprender lo que realmente supone esto en nuestro cuerpo, en nuestras mitocondrias, que las mitocondrias son las principales responsables de que nuestro cuerpo tenga energía. Y si no hay sol, las mitocondrias no están felices. Si las mitocondrias no están felices, no hay energía. Y no es que sientas a lo mejor directamente que tienes energía. Es que haya energía para que tus órganos funcionen correctamente y que de repente en el futuro no te dejen de funcionar. Es un hábito que hay que construir aquí poco a poco, hay que ir perdiendo en el miedo, pero sin duda, te voy a decir esto y algún día te acordarás de mí, no te olvides del poder que tiene el sol. Otra cosa de la que me he dado cuenta en el 2022 es de que cuando no soluciono un problema, o lo que yo llamo problema, o ese tipo de... Dramas que decimos ¡Ay! Yo no quiero más de esto en mi vida Si no le has encontrado solución a eso Es porque Hay algo que está cubriendo Ese problema, es decir Tú te piensas que es un problema Porque no te hace sentir bien O porque no va con lo que tú quieres ser O porque se aleja mucho de ti o Lo que sea Pero sin embargo Te han de alguna manera Mostrado la solución Sabes la solución pero no la llevas a cabo ¿Y esto por qué es? Eso es porque de alguna manera Ese problema te está beneficiando Y me dirás, pero ¿cómo? Si me supone un problema gigante Si tú sabes la solución Y no lo has aplicado tal cual Sea miedo Sea lo que sea Ese problema está alimentando alguna de tus necesidades No de la manera Que consideramos óptima o correcta Puede ser de una manera mmm, tóxica, es decir, pongámosle una adicción. Una adicción no es más que una manera de suplir una de nuestras necesidades básicas, pero estamos sacando lo que necesitamos de un lugar mmm, no tan bueno o no tan beneficioso. Pero al final, ahí hay que hacer un trabajo interno de entender qué necesito, qué estoy supliendo con eso y por qué esta manera que tengo de vivir mi vida me está ayudando a conseguir eso y qué otra cosa puedo utilizar, coger, lo que sea, para suplir esa misma necesidad. Obviamente esto requiere un montón de trabajo interno, pero sin duda sí me he dado cuenta que las cosas en mi vida que no quiero y aún así las mantengo es porque están alimentando algo, ya sea de mi ego, ya sea una necesidad que tengo interna o ya sea porque... Quiero mantener esa imagen de mí, de persona que no dice lo que quiere, de persona que no crea problemas, de persona... Lo que sea. Pero algo en ti está alimentando y de alguna manera te está beneficiando. Y eso es algo que muy dolorosamente, porque es doloroso ver esas cosas, me he dado cuenta en este 2022. La siguiente. La vida me ha enseñado a través de la experiencia y pues quizá he tenido la suerte de dar con personas que pues así de primeras yo las admiraba o las endiosaba vamos a decir endiosaba porque sigo admirando a muchas personas que las admiro por lo que son pero cuando siento que cuando endiosamos a alguien estamos poniendo esa admiración muy por encima de lo que es admirar entonces eh, cuando endiosamos a alguien le estamos poniendo en este lugar súper alto y le estamos dando unas cualidades que no necesariamente tiene pero quizá las enseñan o quizá nosotros lo percibimos así y muchas de esas personas yo he tenido la ocasión de llegarlas a conocer y me he dado cuenta de que efectivamente yo las estaba endiosando de que esas personas no son lo que yo me pensaba, de que esas personas son humanas. ¿Y por qué digo esto? No es por hacerles de menos a ellos, sino me dio a mí la posibilidad de entender que yo me he exigido mucho a veces queriendo ser como X persona, queriendo ser de tal manera, y es que mira a ella, porque mira lo que ha conseguido, mira a él dónde está, y es como, mm, ¿es ahí donde está o es ahí lo que te muestra? entonces el endiosar a otras personas a veces hace que pensemos que no son humanas o humanos que no tienen los mismos problemas que tenemos nosotras nosotros, que no se levantan diciendo qué hago con mi vida que no se levantan pensando no me entiendo y se levantan igual que tú y que yo ...y que no son perfectas ni perfectos... ...y que los mismos errores que tú cometes... ...esas personas también cometen... ...y que hay veces que nos perdemos... ...a nosotras y a nosotros mismos... ...persiguiendo una imagen... ...que tenemos en nuestra cabeza ficticia... ...de lo que alguien es... ...y realmente no lo son... ...y esto no digo... ...que no utilicemos a otras personas... ...como guía para inspirarnos... ...y decir bueno... ...¿de quién me fijo? ...de alguien a quien admiro por supuesto... ...pero dejemos de subir a las otras personas a, a un pedestal y de bajarnos a nosotros mismos como al barro porque realmente no existe esa diferencia y porque realmente somos todos humanos y por mucho que alguien defienda, vamos a decir, eh, el balance en la vida esa persona te puedo asegurar que tiene en su vida un montón de momentos en los que no encuentra el balance y obviamente, si, si está puesta a defender el balance, pues va a haber días que, o sea, lo que va a hablar, de lo que te va a decir y lo que va a promulgar es el balance, porque siente que es su misión en la vida. Pero no quiere decir que esa persona sea 100% balance, no quiere decir que tú cada vez que salgas de balance tienes que castigarte y decir ¿Ves? Es que no soy suficiente porque no soy capaz de llegar al balance, pero X persona sí, porque lo he visto y porque me lo ha dicho y no necesariamente, de verdad que siento que esto también es como, quítale la responsabilidad a esa persona, de que tenga que ser perfecta, de que tenga que hacer todo perfecto, porque aunque esa persona te esté mostrando en las redes sociales, por ejemplo, que es donde hoy en día nos vemos la mayoría de las personas, que es de X manera, si hay un día que no lo es, quítale la responsabilidad porque no lo tiene que ser todos los días, te está animando quizá a que lo pueda ser... pero no, no quiere decir que ella lo sea... no quiere decir que no pueda tener errores humanos... y yo he caído en, en ambas dos... en ponerlos en un pedestal tan grande... que yo a mí misma me veía como que... uff, yo ahí no llego... es que a mí no me da... es que yo no soy suficiente para llegar al ritmo que llega esa persona... y de otra manera también pensar... que son perfectas o perfectos... y es como, pero ¿por qué...? ¿Acaso a ti te gustaría que alguien considerase que tienes que ser perfecta todo el tiempo? Y que todo, todo, todo lo que dices lo llevas a cabo al 100% todos los días. No. No. Entonces, um, dudemos de todo. De los demás, de nosotros, um, de llegar a todo. No podemos llegar a todo. No podemos ser todos los días igual. Y no podemos ser um, dioses porque no lo somos somos nuestro propio dios, sí, pero no tenemos que ser dioses para nadie más. ¿Qué trae la siguiente, Raquel? ¿Qué trae que es la siguiente? Cuéntanos... Esta es muy sencilla, pero creo que se conecta mucho con la anterior y es que el 1% es la única mejora disponible. Y es que mmm, ahora, por ejemplo, con el inicio del año venimos con 17.000 cambios, 17.000 cosas, y hoy voy a hacer esto, y mañana lo otro, y luego no sé qué, y luego no sé cuánto... y a los 10 días se ha caído todo, se ha caído absolutamente todo, y es como, pero es que yo no sirvo, pero es que yo no soy consistente... y es como, vamos a ver... eso que te estás proponiendo dista gigantemente del 1%, estás queriendo hacer un 200% cada día, o 200% en un mes... no empieza con una cosa un cambio y esto es algo que yo veo muchísimo en la consulta con las chicas y que obviamente yo me lo veo a mí misma también es como ah no, pero es que yo ya he venido a, a consultar unas cuantas veces y, y ya no me debería pasar esto ¿cómo que no? ¿cuántas cuántos aspectos de ti tienes que trabajar para llegar a que eso ya no te ocurra más? ¿cuántos aspectos de ti Tienes que cambiar para que eso, o sea, creemos el efecto este de ya, todo, justo ya he hecho un trabajo, tiene que estar. Y cuando no ocurre, no solo nos enfadamos con nosotras o nosotros, sino que, no, yo no valgo, no es que esto no sirve y nos rendimos. Entonces creo que nos tenemos que meter esto en la cabeza del 1% para todo. Y que es una cuestión de trabajar. Es una cuestión de mantenerse, de constancia. Es más la constancia que el cambio en sí. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los días estamos haciendo algo. Todos los días estamos repitiendo algo. Y es la repetición la que crea el cambio. No es al revés. Entonces, sea lo que sea lo que estés intentando repetir, por favor, empieza con esa una cosa y hasta que no se te convierta en algo mecánico, algo fácil, algo que ya dices, esto ya es parte de mi vida no pretendas añadir otra más, eso obviamente también tiene que ver con la autoexigencia tiene que ver con la generación en la que vivimos en la que todo tiene que ocurrir ya porque estamos acostumbrados a que Pedimos algo por Amazon y nos llega al día siguiente, pero en la vida y en el crecimiento personal eso no ocurre así. No pedimos nada por internet y llega al día siguiente, ni tampoco <ríe> ni tampoco existe el le doy a un botón y se me cambia todo. No existe, así que por favor ten paciencia y compasión contigo y entiende que el único cambio que existe es el del 1%. Por mucho que intentes cambiar un 100% hoy... Solo tu cuerpo, tu mente, tu alma va a aceptar ese 1% porque no puede con más. Y si quizá aquí estoy siendo un poco injusta con esas personas que cambian más del 1% o con esos cambios que de repente ocurren en un día que es como wow, esto me ha dado la vuelta a mi vida totalmente, nunca va a volver a ser así, o sea, de la misma manera, vale, sí. Pero quedémonos con el concepto, no nos quedemos con ideas tan concretas como que no vamos a ser capaces de... no. Quedémonos con la parte positiva de... Mmm, con dar el 1% cada día está bien. Y habrá días que ni siquiera demos el 1%, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de dar un 1%. Esto no es para bajar nuestra, nuestro ritmo de decir no, yo ya no me exijo porque tengo el 1%. No, el 1% es suficiente como para exigirse un poco más todos los días sin llegar a esta autoexigencia horrible de decir Dios mío, a mí no me da la vida para todo lo que me propongo. Y os digo de verdad que a mí, personalmente, me ha ayudado el bajar, o sea, es decir, no ser tan como 20 cosas hoy, 20 mejoras, eh, tengo que llegar a este punto porque quiero ser tal cosa, no, bájate los objetivos un poquito para que sean más realistas, pero estás en continua mejora, lo que viene haciendo el Kaizen, yo tengo el tatuaje en mi pierna, que no lo veo todo el tiempo Pero cuando me lo veo, lo recuerdo Kaizen, mejora continua Todos los días, un 1% Al día Y bueno, vamos con la última Última lección Que yo diría que No es la última, o sea la, Las últimas de las que he escrito Pero pues ni de broma es la última Vamos a decir De hecho yo creo que en este 2023 Entrarán Podcasts individuales de cosas que he aprendido en este año pasado He dicho 2023 o 2022 ¡Ay, yo no sé en qué día vivo! Bueno, sí sé, sí sé porque el, el escribir todos los días en el cuaderno me ayuda Me ayuda a saber qué día es Y si no estoy mal, hoy es 17 de enero del 2023 17, sí 17, es 17, esta mañana he puesto 17, el 18 no recuerdo haberlo escrito vean, señoras y señores esta persona cómo es con los números y las fechas, yo vivo tanto el momento que se me olvida si es de día de noche <risa> por eso que la planificación es algo tan importante para mí en fin, seguimos vamos con la última, que dice lo que te has creído que te da la libertad es lo que te controla y me diréis, ¿what? Y yo te digo, hello. Resulta que muchas veces uno quiere controlar algo. Quiere tenerlo bajo control. Quiere que las cosas sean de X manera. Y de hecho, me hace mucha gracia porque ayer en una de las sesiones individuales con una de vosotras, salió esto también. La necesidad de controlar todo el tiempo el resultado o cómo son las cosas o cómo ordeno mis cosas porque cuando yo siento que lo tengo ordenado ahí siento que tengo el control y ahí me siento bien, me siento libre pero realmente lo que estamos haciendo queriendo controlar todo en otras personas en el exterior, en la vida en general porque al final el control solo ocurre con la mente no ocurre con nada más, es algo ficticio nos estamos encarcelando porque no estamos abriéndonos a ningún otro tipo de posibilidades. Y me diréis, ya, pero vamos a ver, Raquel, si yo estoy más tranquila en una casa con mmm, las cosas ordenadas, por ejemplo, ¿yo por qué me voy a abrir al desorden si eso me provoca dolor de cabeza, bla, 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 bla? bla? Vale, aquí hay un punto medio y aquí hay una lección para aprender. Tú puedes querer tener tu casa toda ordenada, y conseguir que si vives con otra persona la casa se mantenga ordenada. Pero sin embargo puedes aprender mucho sobre el punto de vista de diferentes personas y las prioridades de cada uno. Que para ti sea una prioridad el tener la casa ordenada no quiere decir que lo sea para la otra persona. Entonces intentar controlar todo el tiempo la vida de la otra persona para que la otra persona tenga una vida ordenada, cuando a lo mejor para él o para ella, no es una prioridad, te está encarcelando a ti. Porque fíjate la energía que estás poniendo en conseguir que su vida sea de la manera que tú quieres. O fíjate cuánto tú estás perdiendo energía de tu vida para controlar la realidad en general o la realidad que tú percibes al menos. Entonces, ¿realmente esto te está liberando o te está forzando a quedarte en un lugar? Te está forzando. Esta es mi posición, esto es lo que me sirve, esto es así. ¿Qué tal si nos abrimos a aprender de otras personas? A lo mejor descubres que en la libertad de otra persona de no tener tanto orden, a veces tú te puedes permitir no tener tanto orden y estar en espacios sin tanto orden y aún así disfrutarlos. Obvio que yo no te voy a decir, mantén el desorden solamente porque la otra persona no lo hace. No estamos diciendo eso, porque yo soy pro de que el ambiente tiene mucho que ver con tu estado. Pero te estoy diciendo, si a ti te hace bien, hazlo para ti. No controles lo que hacen otras personas. Si a ti te hace bien y necesitas comunicar, a mí esto me hace bien de esta manera, ¿qué te hace bien a ti? ¿Cómo puedo contribuir yo a lo que a ti te hace bien y tú me contribuyes a mí? Y así los dos estamos sintiendo que nos estamos contribuyendo y aquí no se crea una sensación de resentimiento porque es que yo hago esto, porque es que tú no haces nada. Siempre todo se puede solucionar con conversaciones si fuera el caso de que esto es una convivencia o es una pareja o lo que sea. Pero yo aquí a lo que voy es abrirnos a otras posibilidades y no cerrarnos tanto a, los, a lo que nos da seguridad. Porque es cierto que la seguridad la necesitamos todas y todos. Es una necesidad humana el tener algún tipo de seguridad de esta persona es la que soy, esto es lo que como, esto es lo que tal, esto es lo que cual. Sí. Pero entonces el cerrarnos tanto, tanto, tanto a una seguridad que hemos creado nosotras y nosotros con nuestra mente nos limita muchísimo las posibilidades. Entonces... Simplemente con esto mmm, quiero primar un poco la flexibilidad, la flexibilidad de no todo tiene que estar controlado por la mente, no todo tiene que ser como tú quieres que sea, ábrete a que otras personas ven la vida de una manera distinta a la que tú la ves y ábrete a que a lo mejor tú mañana, gracias a que has escuchado otros puntos de vista, gracias a que has estado con personas distintas a ti, gracias a que bla bla bla, Tienes una manera de ver la vida diferente, tienes una manera de sentir diferente, tienes una manera de percibir diferente, porque al final la vida es lo que percibimos. Entonces, eh, pues bueno, espero que estas lecciones, estas 12 lecciones maravillosas, casi os lo dejo en 11, casi, porque ¿sabéis que el otro día, no, el otro día no, fue ayer hablaba en Instagram de lo del viernes 13 lo que significa el viernes 13 que no es el día de la mala suerte pero sin embargo se cree culturalmente que sí cuando realmente, inicialmente era el día de la diosa y el 11 os lo habré contado más de una vez aquí yo lo creé como mi número de la mala suerte no me preguntéis por qué y un día decidí ...no tener esa limitación... ...o sea, era como que... ...nada ocurre el día 11 para mí... ...porque entonces me da mala suerte... ...y entonces... ...veis esa certeza... ...esa seguridad de que el día 11... ...hacía X cosas... ...a mí me, li me limitaba muchísimo... ...entonces qué pasa... ...que un día decidí que ya no me iba a limitar más... ...y empecé a hacer... ...cosas importantes... ...o ponerle números... ...11 a las cosas que yo consideraba importantes... ...solamente para deshacerme... ...de esa creencia... Y estuve a punto de decir, vamos a dejarlo en 11, solamente por el 11, solamente por lo que el 11 significaba para Raquel. Y sabéis probablemente que el número 11, especialmente el 1111, que es este número de abrir nuevos portales, de abundancia, de estar alineado, o sea, el 1111... En, en la numerología, en, en los ángeles y en todo eso, es un número como increíblemente considerado súper positivo, y yo para mí misma lo tenía como malo, pero fijaos que yo lo único que vi fue un montón de sincronicidades en mi vida que eran números 11 y yo misma, con mi percepción lo relacioné con algo malo porque es que mi exnovio con el que corté vivía en el portal 11, porque es que mi amiga con la que pasó no sé cuánto pasó el día 11, porque es que el día 11 perdí el tren, pero ¿y qué tal si esas cosas no son malas? ¿Qué tal si tenías que perder el tren para no ir en ese otro tren y estar, no sé, divinamente mmm, sincronizada con el tiempo que te iba a llevar ese tren, aunque pensabas que tenías que llegar a otra hora? ¿Qué tal si es que que hayas cortado con esa persona es algo del camino y es algo súper positivo que te ha pasado porque toda decisión que lleva a empezar algo también te está llevando a que vas a acabar ese algo, entonces ¿veis cómo fui yo la que le puse esos significados cuando realmente el significado no es ninguno, no es juicio bueno o juicio malo? pero no, dije, prometí 12, vamos a dejarlo en 12, <risa> así que bueno, aquí están las 12 lecciones, ojalá os hayan servido, quiero decir desde aquí que amo vuestros mensajes, me encanta recibirlos, esta semana pasada, de hecho, he recibido gente de, me, me escribisteis de Uruguay, me escribisteis, si no estoy mal, de Paraguay también, Uruguay, Paraguay, eh, me escribisteis de Valencia y me escribisteis de Ciudad de México, así que estoy feliz, estamos en el mundo y todas las estadísticas de mi podcast del año pasado, de hecho comentan que es un podcast muy internacional porque está, creo que es en 56 países, o sea, os dais cuenta de lo que esto es primero yo, los aguacatitos, vosotros estáis en 56 países diferentes sería maravilloso que todos nos pudiéramos unir en un solo país sería genial eh, o quizá que Raquel fuese por todos los países y os fuese conociendo eso molaría aún más y bueno, os quiero un montón gracias por estar aquí, gracias por la cantidad de amor que me dais, por el feedback, por, por cómo me contáis cómo sirve, porque a mí eso me llena el alma, de verdad que sí Estoy feliz de compartir esto con vosotras y vosotros. Mm, siento que nos aportamos mutuamente. Vosotros me aportáis a mí, yo os aporto a vosotros. Y bueno, de verdad que todas las estrellitas que me puedas dejar en Spotify, todas las veces que compartas mi podcast, todas las veces que lo pongas donde sea, a mí me ayuda increíble. Y si estamos aquí, es gracias a... Vosotros, no quiero decir que mi trabajo, que ha sido mucho hasta este punto, mucho, 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 el trabajo que le he puesto a este podcast, no sea parte de ello, pero sin duda lo que vosotras y vosotros hacéis compartiéndolo con otras personas es un trabajo que forma parte de este maravilloso crecimiento, así que bueno, de verdad que os lo quiero agradecer, nos vemos en el próximo episodio y por favor escribidme con cualquier duda que tengáis porque este año me he propuesto totalmente responder a preguntas tal cual me lleguen en el podcast de Primero Yo así que bueno, os envío un súper abrazo un súper beso, os quiero un montón nos vemos la semana que viene